0: Se le acortaron las vacaciones a la ministra de Relaciones Exteriores. Tras lluvia de críticas por su ausencia y la de la subsecretaria en medio de la emergencia por los incendios forestales, donde el país ha debido recurrir a la ayuda internacional, Urrejola decidió volver el próximo lunes. Mientras tanto, y a medida que crece la preocupación por la intencionalidad de los siniestros, el toque de queda comenzó a aplicarse esta madrugada en 28 comunas del país. En el libro Patricio Navia celebra esta decisión del presidente, pero recuerda cuando él reclamaba con exagerado estionismo contra la presencia de militares con armas de guerra en la calle. Es lamentable que el país entero deba pagar el alto costo que implica educar a Gabriel Boric sobre las obligaciones que tienen y la responsabilidad que deben tener las altas autoridades en el ejercicio de sus cargos, señala. Hoy destacamos de la prensa. Ola de incendios podría extenderse hasta principios de marzo y acercarse a la zona central. El Ejecutivo anticipó que las altas temperaturas y la menor humedad harían que el riesgo se traslade a Maule, O'Higgins y la región metropolitana. En el sur hay 95 incendios forestales en combate y el fuego ha arrasado casi 367.000 hectáreas, destruido 1.206 viviendas y dejado 5.577 personas damnificadas. Bomberos ha movilizado más de 475 unidades y 3.300 voluntarios para luchar contra las llamas. Detenidos por iniciar incendios suman 19. Amplio apoyo a Toque de Queda en 28 comunas de Ñuble, Biobío y la Araucanía. La restricción nocturna, que va desde las 00 a las 5 horas, comenzó a regir hoy. La medida abarca municipios que suman unos 500.000 habitantes y es valorada como una acción tanto para evitar la intencionalidad de los incendios como para reforzar la seguridad de quienes han sido afectados por la emergencia y temen ser objeto de robos. Unos 800 efectivos militares se sumarán a los patrullajes en la zona bajo Toque de Queda. Un gobierno anuncia paquete de medidas para apoyar a afectados. El llamado Plan de Recuperación y Ayudas Tempranas incluye disposiciones como un bono para las familias, viviendas transitorias dignas, continuidad educativa y atención veterinaria, entre otras. También habrá apoyo al empleo y alivio tributario para las pymes. Además de las empresas afectadas directamente, el turismo también resiente el efecto de incendios. Canciller Urrejola suspende vacaciones tras críticas. La ministra de Relaciones Exteriores, que estaba en Costa Rica por su feriado legal, regresará a Santiago hoy y retomaría sus funciones el lunes. Su ausencia en medio de la crisis por los incendios, que ha requerido apoyo internacional, generó una fuerte polémica. Presidenta del PS acusó campaña contra Urrejola. Se le cuestionan cosas que a otros ministros no. Macrozona Norte registra en 2022 la tasa más alta de delitos de mayor connotación social en Chile. Cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito revelan que el número de casos por cada 100.000 habitantes, que promedia 2.462,4 en todo el país, escala a 3.066,3 en Tarapacá, 3.014,8 en Antofagasta, 2.906 en Atacama y 2.887,6 en Arique y Parinacota tamaño del Estado volvió en 2022 a nivel prepandemia tras saltar a máximo histórico en 2021. El fuerte retroceso de los egresos fiscales y el consiguiente superávit de 1,1% del PIB permitió que el peso del gasto público sobre la economía se redujera de 31,5% a 24,4% del PIB, igual cifra de 2019. Para este año se prevé alza de un punto porcentual. Elección de consejeros, afiche causa enfrentamiento entre republicanos y Chile Vamos. La UDI, RN y Evópoli responsabilizaron al partido de José Antonio Cast de elaborar y difundir una imagen en la que se entregaba información falsa respecto de las propuestas del Pacto de Chile Seguro para los comicios del 7 de mayo. Y finalmente, el libro publica bomberos y brigadistas combaten en dos frentes, contra el fuego y contra los agentes incendiarios. Y nos vamos con el postre del día. Cristian Garín pierde un partido increíble en Argentina. El tenista chileno, 103 del ranking mundial, cayó en los octavos de final del Córdoba Open ante el portugués Joao Sousa, 102 del mundo, por 5-7 y 6-7. En ambas mangas tuvo la ocasión de imponerse al servir por el set y la desperdició. Yo me despido. Que tengan un excelente día y será esta una nueva ocasión del podcast Lo Mejor de la Prensa.